1: In unserer Specialwoche, der Windelfreie woche Heute habe ich die liebe Steffi im Interview und sie erzählt uns ihre Windelfreigeschichte. geschichte Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es eine weitere Folge in unserem Podcast, natürlich Mama, natürlich Baby in unserer Special-Woche zum Thema Windelfrei und Hello Neppi. Ich habe heute wieder einen Gast dabei, die wunderbare Steffi. Und die Steffi wird heute ihre Geschichte mit uns teilen. Magst du dich gleich mal vorstellen, damit jeder Bescheid weiß, wer heute das Vergnügen mit mir hat?
0: Ja, hallo, sehr gerne. Hallo, ich bin die Steffi. Ich bin selber zweifache Mama von einem zweieinhalbjährigen Sohn und von einer sieben Monate alten Tochter. Und ähm, bin bekannt als Strahlemama, weil ich mich für die, für die ganzheitliche Gesundheit von Mamas einsetze. Genau.
1: Wunderbar. Schön, dass du da bist. Erzähl doch. Danke einfach. für die Einladung. Ja, total gerne. Ich freue mich schon total drauf, was du so alles erzählst. <lacht> Wie bist du denn auf dieses ganze Thema Windelfreien und Hello Nappy aufmerksam geworden?
0: Ähm, in meiner ersten Schwangerschaft. Aber wirklich so... Zwei, drei Wochen vor der Geburt. Ich war so eine total untypische Schwangere, würde ich mal sagen. Überhaupt nicht auf die Geburt vorbereitet, keine Bücher gelesen. Ähm, ich bin, ähm, vielleicht ist das interessant, ich bin ähm, unverhofft äh, schwanger geworden. Habe mich dann zwar schon sehr schnell drauf gefreut, aber habe dann irgendwie so eine die Urtiken gesehen, was ich alles noch erledigen will vor der Geburt, äh, weil ich war noch in, im Studium und ich war noch im Job und habe gerade mit der Selbstständigkeit angefangen. Und dann war ich so, okay, da ist der Geburtstermin, das und das und das will ich bis dahin noch erledigt haben, dass ich einfach das Wochenbett genießen kann. Mhm. Das war mir schon irgendwie bewusst. Ich wollte nach der Geburt wirklich ähm, Zeit für mich und für das Baby haben, zum Ankommen in der neuen Rolle ähm, als Mama mhm. und dementsprechend habe ich mich da gar nicht viel damit beschäftigt, nur so, dann ist mir durch Zufall das Buch von der Nicola Schmidt artgerecht in die Hände mhm. gefallen und so bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und dann, das habe ich innerhalb von zwei Tagen verschlungen und dann kam das nächste Buch und der nächste Blogartikel und dann kam ich immer mehr in diese Welt, in diese Philosophie rein mhm. und habe das total angenommen für mich. Mhm. Genau ja,
1: Artgerechte, also das... Hat gerechtes Zoom. Ja, die Einstiegsdroge, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ja. Die haben ganz viele gelesen und die sind die auch total super, um das Thema für ja. jemanden nahezubringen.
0: Ich weiß jetzt äh, die, die Autorin nicht, aber mein kompetentes Baby. Weißt du da jetzt die Autorin vom Stand weg? Das Buch habe ich dann ich auch gelesen, ich fand ich auch ganz toll. Genau. Mhm.
1: Ja, total gut. Das heißt, du hast dann in der ersten Schwangerschaft, die ich schon mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt Wie war denn so der Anfang dann, als ein <lacht>
0: Kind dann da war? Dann war das Baby da und ich war so eine, Ich hatte nie mit Babys zu tun. Ich war ein, kein Einzelkind, aber ein Nesthäkchen. Meine Schwester war viel älter und ich war immer die Jüngste. Und um mich herum gab es nie Babys. Das heißt, ich habe die Geburt erlebt, ganz klassisch liegend im Krankenhaus. Die zweite Geburt war Hausgeburt, komplett anders. <lacht> um, ja. Yeah. Um, und dann hatte ich dieses Baby da. Okay, stillen funktionierte zum Glück total problemlos, musste ich mir aber auch ein paar Mal zeigen lassen. Aber insgesamt war ich total... Oh mein Gott, ein Baby. Jetzt muss ich das wickeln. Ich wusste zwar, ich möchte das abhalten machen und das kam mir logisch vor, aber in den ersten drei, vier Wochen war ich mit anderen Sachen so am Lernen, dass mir dann das kleine Bündchen Baby da irgendwie so halten übers Waschbecken, das war mir irgendwie, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Mhm. Und dann hatte ich einen Wochenbettbesuch. Damals war das noch sehr unkompliziert ohne Corona. Und die hat zufällig auch ab, also windelfrei praktiziert. Und die hat mir einfach Mut gemacht und gezeigt: Ach, das geht bei dem, Alt, bei dem Baby in dem Alter auch schon wunderbar. Das nimmst du einfach so und hat es mir bei ihrem Sohn gezeigt. Und hat mich darin bestärkt, dass ich auf nichts warten muss, bis mhm. das Kind stabiler wird oder so. Das war so meine Sorge, dass ich mhm. dieses unstabile, kleine Etwas hier dann noch so halten muss. Mhm. Na, da, Sie hat mir gezeigt und mir das ja, wirklich ähm, Mut gemacht. Und dann habe ich begonnen. Zuerst noch sehr zögerlich, aber das war dann wirklich so Learning by Doing. Jedes Mal, wenn dann was ins Waschbecken oder in das kleine Töpfchen gekommen ist, war das so ein kleiner Erfolgsmoment. Und dann war wirklich so auch, was ich am schönsten fand, wieso ich dann auch wirklich dran geblieben bin, ist dieses Gefühl zu haben, mit diesem kleinen Baby kommunizieren zu können. Mhm. So, hey, es hat mir gezeigt, es muss, ich habe reagieren können, es hat sich erleichtern können und da war eine Verbindung da. Mhm. Weil ich denke, gerade so in den ersten Wochen kann man ja noch nicht sehr viel mit dem Baby reden. Da kommt ja nicht sehr viel zurück. Und das war so wertvoll für mich. Mhm um mehr Verbindung zu schaffen, so, hey, das Baby signalisiert etwas und ich kann direkt darauf reagieren. Das war so, so Wohltuend für meine Mama Seele, weil man ja gerade beim ersten Kind ging es zumindest mir so, ich habe so oft raten müssen, was will das Baby jetzt, was will es mir sagen, hat es Hunger, ist es müde, ist es kalt, ist es heiß und dann war das so ein schöner Moment zu, zu erleben, ah, okay, das Baby hat mir was signalisieren wollen und ich habe es gecheckt und ich habe dem Baby einfach helfen können. Und das war so, so schön für mich.
1: Ja, ja, das sage ich auch immer. Also wenn du anfängst mit, mit Windelfrei und Hello neppi du lernst dein Kind auf noch eine ganz andere Art und Weise einfach kennen. Ja. Weil es eine, eine Art von Kommunikation ist, die, sage ich jetzt mal, im, in der klassischen Babypflege einfach nicht vorkommt und eigentlich so banal und so auch basal ist. Ja, es also ist so was ganz, ganz Grundlegendes, was von Anfang an einfach da ist. Und äh, wir es einfach bloß verlernt haben, äh, darauf zu hören und das wahrzunehmen. Und ich finde es so schön, was du sagst, weil das bringt es auch so schön auf den Punkt. Es ist ein, eine Art von Kommunikation, äh, ja. das Baby signalisiert. Ähm, dein Baby hat dir gezeigt, wann ja, wann so weit ja. ist. Er äh, gesagt, hey Mama, ich muss mal. Ja, äh, absolut. Und es bestärkt ja auch dich als Mama, darin, hey, ich verstehe mein Baby, ich weiß, ja. was es will, ja, ich bin eine gute Mama, um das jetzt mal weiterzudenken. Ja. Ja. Und das finde ich eine, eine ganz, ganz äh, schöne Art und Weise, da auch äh, Kontakt aufzunehmen, gerade äh, wenn man, ja. wie du, noch nie was mit Kindern oder Babys zu tun hatte. Ja, ähm, ja. das ist sehr schön, was du so erzählt hast. Ja, wie ist es denn jetzt?
0: Ja, also ist mein ja noch Sohn. Zweite da, ne? Ja, ja. Also angefangen hat sie mit meinem Sohn, der ist jetzt zwei Jahre und lass mich rechnen, acht, neun Monate, am Anfang rechnet man ja noch so mit, so zweieinhalb, sagen wir mal. Am Anfang, also es ging bei ihm wirklich nach Bilderbuch bis zum, bis eineinhalb Jahre sowas war, da war er quasi trocken, er hat es mhm. mir angezeigt wenn er musste und wir sind aufs Klo gegangen es war wunderbar dann gab es leider eine blöde, blöde Geschichte im Zug, er musste natürlich wollte ich ihm das ermöglichen wir sind auf die Zugtoilette gegangen und er hat sich so gefürchtet und seitdem kann er nicht mehr weg von der Windel seitdem mhm. will er die Windel und auch nur in die Windel machen mhm. ja, er weiß es, wann er muss aber gut, das ist eine blöde Geschichte gewesen, äh, hat mich aber nicht davon abgehalten, jetzt mit meiner Tochter trotzdem wieder mit Windelfrei zu beginnen, weil ich einfach die, die Philosophie dahinter ähm, total unterschreibe und total gut finde. Ich habe auch Psychologie studiert und, und kann das einfach wirklich ähm, ja, auch mit Studien äh, äh, ja, unterschreiben. Das passt zu dem, was ich gelernt habe. Ich habe jetzt nichts mit der frühkindlichen Entwicklung gelernt, aber es passt so ins Bild zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und bei meiner Tochter ging es am Anfang auch wahnsinnig gut, dann gab es jetzt eine Phase, da wollte sie nicht so wirklich, da haben wir es halt angeboten, aber sie wollte halt dann lieber in die Stoffwindel rein und jetzt seit weiß nicht, drei, vier Wochen geht es wieder wunderbar. Mhm. Das kenne ich aber schon vom Sohn, da gab es auch immer wieder so Phasen, ein paar Wochen hat man es nicht so erwischt, da wollte er nicht so und dann gab es wieder Tage und Wochen, wo die Windel quasi immer trocken blieb. Das war war so ein Auf und Ab. Hm, das ja, ist bei der Tochter ja. auch. Und dadurch, dass es das zweite Kind ist, bin ich halt da noch lockerer schon und, mhm. und mache mir da noch weniger Kopf.
1: Ja, ja, und du hast ja auch schon die Übung vom Ersten. hast ja schon ja, ganz viel gelernt. Ja. Das darf ja, man auch nicht unterschätzen. Ja. Da hast du wahrscheinlich eher, also vermute ich jetzt mal, nicht so die, die Berührungsängste so... Wie beim ersten ist <lacht> ein Bündel, wie halt äh, ich es? Ja. Mein Mann hat immer gesagt: Mache ich jetzt was kaputt? Ich so, <lacht> Nein. Aber es ist schon sehr, sehr ein zartes Wesen, was man da hält. Und,
0: äh, auf jeden ja. Fall. Ja, die, die Tochter kam mit nur 46 cm auf die Welt. Mhm. Sie war kein Frühchen, sie war einfach nur klein. Hat sie komplett aufgeholt äh, in kürzester Zeit. Aber ähm, da war es schon so nach der Geburt oh mein Gott, <lacht> eine Puppe daneben lag so eine Babyborn und die hatten das gleiche Gewand an. Ja, das, war, das war für mich total schlimm zum Anschauen. Und, aber ich hatte zum Glück jetzt eine richtig coole Hebamme, eben auch für die Hausgeburt mhm. und die war auch auf diesem Zug auf und hat mir geholfen und hat dann gleich mal ähm, das Babypech, hat sie einfach mal abgehalten, wenn ich mhm. noch so war, oh mein Gott, wie halte ich es? Und sie, ah, her und hat sie genommen und hat mhm. sie ähm, über das Töpfchen gehalten und das hat mir auch wieder ähm, hat mich wieder bestärkt und mich wieder erinnert daran. Ja, stimmt, habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Ähm, geht wunderbar. Ich finde, das war für mich eben bei beiden Kindern so wertvoll, einmal den Wochenbettbesuch zu haben, mhm. der mich bestärkt hat, der mir die Berührungsangst genommen hat und bei der Tochter eben die Hebamme bei mir zu haben, die mir auch wieder zu diesen, diesen Anschubser gegeben hat. Mhm.
1: Zu ja, diesem genommen hat. Ja, voll schön, dass du das zwei Menschen hattest in deinem Leben, die gesagt ja. haben, hey, mach das. Ja. Das wird euch gut tun. Total schön, ja. Ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, na, es gibt eine Phasen, da ähm, ist eher mehr so die Windel der Ort und dann gibt es Phasen, da ist eher so das Töpfchen der Ort. Ja, ja wie ist es denn in den Phasen, wenn es mal nicht so läuft? Wie gehst du damit um?
0: Das ist vielleicht
1: für, für Mamas auch spannend, die jetzt ja. vielleicht ganz neu dazu kommen mit dem ganzen Thema. Ja, es gibt Phasen, in denen läuft oder läuft nicht, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja. Genau, wie war es bei dir? So, erzähl mal ein bisschen darüber.
0: Ähm, also beim Sohn war ich noch, ich bin generell eine sehr ähm, schlimme Perfektionistin, was mir oft einen Strich durch die Rechnung macht, weil ich gleichzeitig auch spontan und so eine kreative Wundertüte bin. Das passt auch nicht zusammen. <lacht> Und bei meinem Sohn hatte ich aber auf diesen Wettkampf Gedanken: Die Windeln muss trocken bleiben. Ich muss das doch verstehen, wann er muss. Und wieso nimmst du dieses Angebot nicht an, jetzt pinkeln zu dürfen oder jetzt zu dürfen? Ne? Und das war ein Learning. Da, da bin ich reingewachsen in das Ganze mit meinem Sohn. Und jetzt bei der Tochter denke ich mir so, ja mei, es ist so egal. Ich biete sie an, wenn sie macht, macht sie. Wenn sie später in der Windel macht, macht sie dort. Wenn ich aufmache und sie ist nass, es ist so egal. Sie macht, wann sie macht. Hauptsache, es kommt raus. Genau. Und ähm, was ich beobachtet habe, da bin ich gespannt, ob du sagst, dass das generell so ist. Ich könnte es mir vorstellen in den Phasen, wo sehr viel wo ein Entwicklungssprung war, wo sehr viel anders im Kopf war, wo eine neue Entwicklung war, wo sie einfach quasi beschäftigt mit anderen Dingen im Kopf waren. Da ging oft viel in die Windel. Da ließen sie einfach laufen, während sie zum Beispiel angefangen haben zu stehen und sich so herumzuhandeln oder Krabbeln angefangen haben oder so. Da hatte ich das Gefühl, ah, okay, die haben gerade gar keinen Kopf dafür. Die lassen einfach laufen und äh, da ist kein Stoppmechanismus gerade so auf aufgeladen. Weil einfach der Kopf mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und wenn das dann wieder, ähm, wenn da der Schalter wieder umgelegt war und das ähm, eingeübt war, dann ging auch das Abhalten besser, ähm, dass sie es wieder mehr angezeigt haben, dass sie es wieder mehr, ähm, ja, ähm, dass sie es wieder mehr im Bewusstsein hatten. Ah, ich, muss, ich könnte da jetzt doch was anzeigen. So kam es mir vor.
1: Ja, also recht viel besser hätte ich es anders, hätte ich es auch nicht erklärt. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, wenn äh, Babys und ähm, auch Kleinkinder später noch, ja, wenn du jetzt eine Mama bist, die zuhört und ältere Kinder hat, es ist einfach so, wenn Entwicklungsstritte ähm, stattfinden, Findet auch ein Umbau im Gehirn statt. Es werden andere Areale, ich sage jetzt mal, aktiviert. Es werden äh, neue neuronale Verknüpfungen ähm, aufgebaut und ausgeweitet. Ja, die wunderbaren Gehirnautobahnen. Und da ist einfach auch die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung ist in diesem Moment auf den Dingen, die neu sind. Das kennen wir Erwachsene ja auch, wenn wir etwas Neues entdecken, wenn wir etwas Neues gefunden haben, was uns interessiert, dann sind wir erstmal mit unserem Fokus auf dem Neuen. Und genauso ist das bei den. Kindern, bei den Babys dann auch. dass Wir Erwachsene haben schon durch unsere kognitive Leistung gelernt, okay, gut, ich muss trotzdem meine Ausscheidungen kontrollieren. Ja. Und Babys können das noch nicht so gut, die lernen das ja noch. Deswegen ja. durchaus, ja, in so Entwicklungsschritten ist es zum Teil völlig normal, wenn da einfach, ja, wie du sagst, das Gehirn mit anderen Dingen beschäftigt ist, weil es ja tatsächlich ja. auch so ist.
0: Ja, ja und das ja. habe ich dann aber auch gemacht, wenn also bei der Tochter war es jetzt noch nicht so oft oder ich habe es anders, durch, weil ich trotzdem schon mehr Übung habe, mehr Sicherheit, habe ich es vielleicht anders wahrgenommen. Ich habe meinen Sohn dann auch nicht rausgerissen. Wenn er total im Spiel vertieft war und ich mir dachte, ach, es könnte sein, dass der mal muss, ich habe ihn dann lassen. Und dann ist was in die Windel gegangen oder oft war, er war ein Sommerkind, war er oft unten ohne. Dann ist, war halt ein bisschen der Boden nass, habe ich kurz weggewischt, aber da habe ich ihn nicht rausgerissen sondern habe ihn einfach machen lassen, wenn ich mhm. das Gefühl hatte, ah, der entdeckt da gerade was Neues, der konzentriert sich gerade so auf seine Hände zum Beispiel, wie er so ein Baby war noch. Na, den brauche ich jetzt nicht hochnehmen und abhalten. Er soll sich da jetzt konzentrieren und soll er laufen lassen. So war mein Umgang damit. Ja,
1: ja das ist genau richtig. Weil es ist ja ähm, kein, kein Wettbewerb, ja, mhm. hast du vorhin auch mal kurz erwähnt. <lacht> ja? äh, es ist kein Mama-Wettbewerb, ganz im Gegenteil. Es ist eine, ein eine Möglichkeit, ja, es ist ein Angebot zur freien Entleerung, wie ich immer gerne sage, und es ist aber kein Muss, und die Babys ja. dürfen durchaus auch über ihren Körper entscheiden, wenn sie das jetzt nicht wollen, sondern dürfen die auch einhalten, ja, wenn sie gerade aus irgendwelchen Gründen sich sicherer fühlen, das in die Windel zu machen, gerade wenn du Stoffwindeln benutzt, ja, dann ist ja das Körperfeedback auch noch mal eine, eine wichtige Geschichte, und ja, das ist einfach ich finde es auch wichtig, so wie du gesagt hast, dass man Kinder und äh, Babys in ihrer Entwicklung unterstützt. Und wenn sie gerade was Neues entdecken und gerade im Spiel sind, dann bitte lasst sie das. Also ja, dann ist halt die, die Windel voll und windelfrei. Äh, und Hello Neppi sagt man ja dazu auch eher Backup, äh? also die Sicherung, ja. dass eben äh, nichts äh, nass wird, was nicht nass werden soll. <lacht> Oder man wischt es halt einfach auf. Also das ist ja äh,
0: völlig okay. okay. Ja, weil du gerade die Stoffwindel angesprochen hast. Ähm, ich bei meinem Sohn habe ich schon Stoffwindeln gekauft, aber da bin ich nie warm damit geworden. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, da bin ich nie warm mit den Stoffwindeln geworden ich weiß nicht, ich habe es probiert und dann ging es doch irgendwie über oder hat nicht funktioniert. Und Da war ich irgendwie noch mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, als Mama zu lernen, dass er, da auch ich bei mir den Druck rausgenommen habe. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich, ich halte ihn ab, ich biete ihm das an, Stoffwindeln stresst mich gerade mehr, als es es mir bringt, ich nehme jetzt mhm. die Stoffwindel. Ich habe quasi trotzdem gespart, weil er ja die meiste Zeit so genau. ein Stückchen gemacht hat. Und das ist jetzt bei der Tochter anders. Bei der Tochter ist das für mich nicht mehr neu, das Abhalten ist nicht mehr neu, die Entwicklung ist nicht mehr neu. Natürlich, ist es ist ein anderes Kind, es hat einen anderen Charakter, das ist sowieso klar, aber ich habe schon mehr Sicherheit damit und da passen jetzt für mich Stoffe auch dazu, dass ich mich mhm. daran gemacht habe, dass ich mich da ausprobiert habe, verschiedenen Systemen, was für mich passt und da habe ich mir bei meinem Sohn viel zu viel Druck gemacht jetzt im Nachhinein, wo ich mir denke, man muss, es muss nicht jeder alles perfekt machen. Okay. Es ist völlig okay gewesen jetzt im Nachhinein. Bei ihm habe ich Wegwerfindeln genommen und das war okay. Das hat mir geholfen. Und bei meiner Tochter mache ich es jetzt anders. Und selbst da sage ich manchmal, wenn wir lange unterwegs sind, ah, mir ist es jetzt bewusst lieber, sie hat eine Wegwerfindel dran, wo sie bewusst das trockene Gefühl hat, weil ich weiß nicht, wann ich zum Wechseln komme. Und ich möchte nicht, dass sie die ganze Zeit in dem Nässe, Gefühl drinnen sitzt. Mhm. Das ist für mich jetzt einfach ein Spiel der Leichtigkeit, wo ich sage, es gibt beides. Im Alltag nehme ich Stoffwindeln, weil ich sie angenehmer finde. Ich, ich vergleiche das immer gern. Jede Frau, die mal eine Binde bei der Menstruation hatte, die ist froh, wenn die Tage vorbei sind und man kann sie weggeben. <lacht> Allein das Wochenbild,
1: Ja. ja, <lacht> das
0: ja. <ist lacht> es, es juckt irgendwann, es ist unangenehm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das Kind hat das 24 Stunden, Monate mhm jahrelang immer drauf, das möchte ich nicht. Ja. Und äh, bei meinem Sohn war es halt so, der war die meiste Zeit nackig unten, darum war es mir mehr egal, ähm, dass er dann mal den Wegwerfhindel drauf hatte. Und die Tochter, neben dem Kleinkind immer nackig zu halten, dann komme ich mit dem oft nicht hinterher. <lacht> 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 ähm, wenn ich daneben noch koche oder was, äh, ja. ähm, dann muss ich so oft Body waschen. Und wir haben keine Fußbodenheizung, was wir in der vorherigen Wohnung hatten. Ähm, die hat jetzt eben Stoffwindeln drauf, weil ich denke, so eine Baumwolleinlage im Schritt, das ist angenehm, das, mhm. da, da ist nichts. Und äh, da fühle ich mich jetzt wohler damit. Aber was ich sagen möchte, ist, dass da vielleicht auch ein bisschen man sich selber den Druck rausnehmen darf, auch wenn man das toll findet und den Umweltgedanken und alles. Man muss nicht selber alles perfekt machen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Gerade ähm, Erstlingsmamas, ja, das hast du gerade auch total schön gesagt, dürfen sich wirklich auf ein Thema erstmal konzentrieren. Ja? Und wenn es erstmal ist, okay, ich verarbeite die Geburt, je nachdem, wie die war. Ich möchte stillen, dann konzentriere ich mich erstmal aufs Stillen. Und ja. natürlich ist es schön, wenn man das alles von Anfang an macht, aber es ist niemand perfekt. Und jeder ähm, hat eine andere Vorgeschichte, ja? jeder hat einen anderen Alltag. Und ich sage immer, es ist wichtig, dass du deinen perfekten Weg findest. Und der kann ähm, bei dir ganz anders ausschauen als bei deiner Freundin. Der kann ja. beim ersten Kind ganz anders ausschauen als beim vierten. Ja, ja, das ist völlig unterschiedlich, weil du in anderen Lebenssituationen bist, du hast anderes Hintergrundwissen, du hast einen anderen Alltag und lieber in kleinen Schritten anfangen und erstmal ich sage mal, wenig machen in Anführungszeichen und das aber dann auch sicher und dahinter stehen ja. und entspannt sein, weil das spürt auch dein Baby. Und ähm, dann kann dein Baby das viel besser annehmen. Und du kannst dich auch in deiner Mama-Rolle kompetenter wahrnehmen, als wenn du ganz viel versuchst und merkst, ach, mit dem komme ich nicht klar und mit dem komme ich nicht klar. Das ist nämlich total kontraproduktiv für alle. Also weniger Absolut. ist mehr und dann lieber... Ähm, ja, im Nachhinein noch
0: aufstocken, sozusagen. Ja. Einfach ja. ausprobieren auch. Genau. Es gibt nicht nur einen Weg, der nach Rom führt. Genau, es gibt richtig. auch Teilzeitwindelfrei, man muss nicht komplett machen. Man kann es auch mal weglassen. Es, es gibt so viele Wege. Ich glaube, dass was du gerade angesprochen hast. Das ist auch mir in meiner Arbeit so wichtig, einfach zu sagen, Stress rausnehmen. Es ist genau. jeder Schritt, den du machst, ist wunderbar. Und wenn du einen Schritt zurückgehst, ist es auch wunderbar, der Nächste wird mit neuem Bewusstsein gemacht. Genau. Und da einfach zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin und ich gebe mein Bestes. Egal, was das Beste ist, solange du dein Bestes gibst, ist das wunderbar.
1: Genau, richtig. Und immer in Kommunikation mit den Kindern bleiben. Das ist mir auch ja. wichtig, dass man
0: einfach... Und mit sich selber.
1: Ja, genau, richtig. dass ja. man Einfach ehrlich und offen ist so, ja, es geht jetzt aus diesen und jenen Gründen nicht und sobald es wieder möglich ist, dann machen wir XY wieder. Das also ja. kann ja in ganz unterschiedlichen Bereichen auch sein. Mich würde noch interessieren, hattest du jemals die Situation, wo du dir gedacht hat, eigentlich ist es mir jetzt gerade zu so anstrengend, dieses ganze Windelfrei, dieses Hello Neppy, dieses Abhalten. <lacht> äh, mir wäre es lieber, ich wüsste, wüsste von diesem ganzen Zeug in Anführungszeichen nichts.
0: Ja, hatte ich. Also ich möchte vielleicht noch kurz darauf zu sprechen kommen, was du gerade gemeint hast, ähm, in Kommunikation mit den Kindern bleiben. Mhm. Bei meinem Sohn war es so extrem eine Phase lang, dass er wirklich gar nicht in die Windel wollte. Und da habe ich noch in Wien gewohnt. Und da waren wir klassischerweise mit Straßenbahn und so unterwegs. Und dann hat er mir in der Straßenbahn angezeigt, er muss, ja, was hat ja, schön, ich kann jetzt gerade nichts machen. Du hast eine Windel an, da habe, bin ich halt total in die Kommunikation mit ihm gegangen. Mhm. Ja, ich sehe, du musst, aber er hat noch nicht reden können, er war Da war die Phase war, wie er so fünf bis sieben Monate alt mhm. war. Da habe ich einfach mit ihm gesprochen, habe gesagt, ja, du musst, ja, ich sehe das. Es gibt ja gerade leider kein Töpfchen, es gibt ja gerade, es war Winter. Mhm. Ich, ich wollte ihn jetzt auch nicht komplett aus dem Overall und na, ich bin mit ihm einfach in die Kommunikation gegangen, habe gesagt, ja, ich sehe, du musst, äh, du hast eine Windel du bist in Sicherheit, du darfst laufen lassen, zu Hause gibt es wieder den Ort, wo, wo du frei machen kannst. Ja. Da haben mich die Leute rundherum komisch angeschaut, ja. aber ich habe wirklich versucht, auch für, das war auch für mich eine Unterstützung, mhm. dass ich mir die Sorgen das, oder das schlechte Gewissen, so, oh mein Gott, ich kann meinem Kind das gerade nicht geben, was es braucht, habe ich mir einfach von der Seele gesprochen, so, ja, ich sehe, es geht gerade leider nicht, aber du darfst lassen, Ja, du musst jetzt nicht zurückhalten mm -hmm. so habe ich es mir dann einfach äh, von der Seele geredet und versucht ihm ähm, Sicherheit zu geben ja. ähm, das
1: ist total wichtig,
0: ja. Es ist mir nur gerade eingefallen, weil du von der Kommunikation mit den Kindern gesprochen mm -hmm. hast yeah. und wo ich es bereut habe <lacht> ich bin gespannt <lacht> ja. Ach Gott. Ich, ich kann dir nicht mehr sagen, wie alt der war es war im ersten Jahr, in der zweiten Hälfte vom ersten Lebensjahr, aber wie genau, weiß ich nicht mehr ähm, aber er hatte eine Phase, wo er pünktlich um 4 Uhr bis halb fünf ein Bedürfnis hatte, nach, ähm, er musste groß ja? mhm. er musste abladen. Und da habe ich mir schon gedacht, ernsthaft, kann es sein, dass er das nur deshalb so, so bewusst spürt, wegen dem Windelfrei, weil ich habe dann mal in einem Forum gefragt, so wie ist das bei euren Kindern, Na, die machen einfach oder hm. und da hat aber nie, kaum jemand Windelfrei gemacht und da habe ich mir schon gedacht, ernsthaft, habe ich mir das selbst herangezüchtet, dass ich jeden Tag um vier aufstehen muss. Wieso? Nachher habe ich erfahren, dass es bei anderen Kindern auch teilweise war. Aber das war schon so eine Phase, wo ich das alles in Frage gestellt habe und mir gedacht habe, ach, mach doch einfach in die Windel. Ich mag schlafen. <lacht> ja.
1: Ja, ja, es hatte tatsächlich auch was mit, mit der Verdauung zu tun und dem ja. genau. Ja. Und das ist einfach bei Kindern, die es gewöhnt sind, auch außerhalb der Windel sich entlernen zu dürfen, der ist einfach ein bisschen anders. Und die Kinder spüren das tatsächlich auch anders die Kinder, die, ich sag jetzt mal, klassisch... Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem klassisch. Yeah, yeah. <lacht> ähm, äh, ja, aber wir hatten tatsächlich auch ein, eine Phase. Äh, kleiner Schwenk <lacht> zu meiner Geschichte. Ja, gerne. Ähm, immer beim Essen.
0: Und oh. zwar
1: immer genau dann, wenn ich den ersten Bissen im Mund hatte.
0: Nein.
1: <lacht> das ist auch so, dass ich mich gedacht habe, so, oh, echt jetzt? <lacht> aber ich habe es dann auch nicht übers Herz gebracht, zu sagen, okay, pass auf, ich mach's einfach nicht, weil ich das für mich auch nicht wollen würde, ja? Also, ja, wenn absolut. ich das schon kommuniziere und äh, ich möchte auch nicht, wenn ich alt bin, in meinen Ausscheidungen liegen und keiner kümmert sich um mich. Absolut. Ja. Äh, ich sage ja auch immer, viele Mamas wissen es einfach nicht besser, weil einfach so wenig Wissen darüber äh, gibt, dass ja. das so schade ist. Aber wenn ich schon weiß, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, die Signale zu übersehen und darauf nicht zu reagieren. Also ja. was habe ich gemacht? <lacht> ich habe mir mein... Äh, Essen genommen, mein Kind genommen und dann, äh, ja,
0: haben wir halt beides kombiniert. Ich bin aber, auch, ja, ich kann mich da total identifizieren, ich habe wirklich oft auch im Bad gegessen, mhm. weil die, die Kinder, meine beiden Kinder zumindest, die haben es so geliebt, als Baby am Wickeltisch unter dem Wärmestrahler nackig mhm. zu strampeln und dann war das oft so die entspannteste Zeit, wo ich wusste, die liegen da, die schauen sich hier ihren ihren Schiffelbogen mm. an und ich kann nebenbei einfach in Ruhe essen, ohne herumtragen oder sonst was. Und davor halt abhalten und dann einfach am Mitteltisch liegen lassen. Ja. Ich habe da auch oft das kombiniert, ja.
1: Ja, ja. ja wir sind dann als er Größer war dazu übergegangen, das Töpfchen einfach ins Wohnzimmer zu stellen. Auch gut, ja. ja. Das hat unseren Alltag sehr entspannt. werk
0: zum Propheten, oder?
1: Ja, so ungefähr, ja. Ja, genau. So, meine letzte Frage an dich. Was yes. ist dein Tipp für Eltern?
0: Ähm, ja, ich habe es vielleicht schon gesagt, einfach ähm, ins Bewusstsein nehmen, ich bin genug. Es ist okay, wie es ist. Ähm, ich habe es vorhin eben schon gesagt, ich war oft in dieser perfektionistischen Rolle drin, dann so, oh, wieso klappt das nicht? Und dann habe ich aber schon wieder locker sein können, so je nachdem wie halt auch meine Tagesverfassung war. Ähm, und das vielleicht als Tipp, es ist kein Wettbewerb, du bist keine schlechte Mama, wenn es mal eine Phase ist, ähm, wo es nicht gut läuft, es ist, du gibst dein Bestes und das ist wunderbar und jedes Kind ist anders. Ich kenne auch eine Mama, die würde, also die hat beim ersten Kind total windelfrei gemacht, auch kaum mit Windel als Backup. Mhm. Und das zweite Kind möchte, oder sie, sie hat es irgendwie noch nicht richtig im Gespür, das ist jetzt schon fünf Monate alt und da funktioniert es halt nicht so gut. Okay. Deshalb ist die Mama nicht schlechter geworden oder sie hat irgendwas verlernt oder sonst was. Jede Mama gibt ihr Bestes. Und wenn das im, im Bewusstsein ist, ist das vielleicht mein, mein wichtigster Tipp, den ich weitergeben kann. Mhm.
1: Sehr schön. Ich möchte gar nicht mehr zu viel sagen.
0: Das ist ein tolles <lacht>
1: Schlusswort auch. Ach so. Ja. <lacht> Liebe Steffi, vielen Dank. Ich danke. Und, weil hat Spaß gemacht. Ja, genau. Und ähm, du hast noch ein kleines, ich sage jetzt mal. Ähm, Sagt, bei uns sagt man Gutsi. Magst du noch erzählen, was du so außerhalb deiner Windelfreie Hello nappy geschichte so machst? Ich habe mir da, ist mir was zu Ohren gekommen.
0: Ja, es sind zuckersüße Nachrichten. Mhm. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich bin ganzheitliche Gesundheitstrainerin für Mamas und unterstütze da mit ganzen Leib und Seele die Gesundheit eben in Form von Ernährungswissen, in Form von Mindset, in Form von ähm, ja, Selbstwert auch, wie äh, Kommunikation, wie rede ich auch mit mir selber und wie kann ich meine Bedürfnisse auch nach außen kommunizieren. Und da startet heute, ähm, lustigerweise, das haben wir so gar nicht geplant, mit nee. zwei, aber äh, zufälligerweise startet heute mein Kurs ähm, äh, Mutter unter Zucker, da geht es um einen bewussten Umgang mit Zucker im Mama-Alltag. Das ist ein Kurs, der läuft vier Wochen lang und da geht es eben sehr viel um eben einen bewussten Umgang damit. Nicht zuckerfrei, das ist mir zu kurz gedacht, mhm. sondern wie kannst du Zucker bewusst einsetzen ohne schlechten Gewissen und ganz viel Genuss mhm. und trotzdem gesund. Mhm.
1: Wunderbar, das klingt total gut. Hat, dann hat das sie ja tatsächlich gepasst. Ja. <lacht> genau, also. also wunderbar. Wenn du daran Interesse hast und dir gerade beim Zuhören gedacht hast, hm, das klingt aber lecker, dann schau auf jeden Fall <lacht> bei der äh, Steffi vorbei. Wir verlinken äh, den äh, Insta-Account von der Steffi in den. Super. Shownotes? Sagt man Shownotes? Kommentare? ach, ich kenne mich da noch nicht <lacht> gut genug aus. Das heißt ja auf jeder Plattform irgendwie anders. Also da wo, du, da, wo du reinschreiben kannst, kannst du einfach dann, nein, da, wo wir reinschreiben können, kannst du nachlesen. So rum ist es. <lacht> genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für deine Zeit. Und ich danke. Ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
0: Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.